0: E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast aqui do História Liberta. Antes de a gente ir para o episódio propriamente dito, deixar alguns recadinhos para vocês. Primeiro, pedir para você seguir a gente lá no Twitter e no Instagram, História Liberta nos dois. Também tem meu perfil profissional, Prof. Rodrigo Teixeira. Nosso canal no YouTube, História Liberta também. E, por fim daquele aquele apoio, não apoia-se. apoia.se barra História Liberta faz toda a diferença o seu apoio pra gente. Só dois reais nos ajuda muito. Então é isso. Agora fiquem com o episódio Marxismo em Periferia com Tiago Torres, o chavoso da USP. Bom episódio para vocês. E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast aqui do História Liberta. Hoje a gente está com o Tiago Torres, o chavoso da USP. E aí, Tiago, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo certo.
0: Então, cara, obrigado por você ter aceito participar com a gente aqui no nosso podcast. E obrigado a gente eu. se faz uma pergunta, antes de eu apresentar a pessoa, eu procuro pedir que a pessoa se apresente, então a própria pessoa se apresente. Então, quem é Tiago Torres, o chavoso da USP?
1: Primeiramente, um salve aí pra todo mundo, né? Boa noite para quem tá vendo a live, né? O podcast não dá para falar boa noite, né? Mas, nossa, já comecei, <risos> tá já tô, tô meio nervoso. Não, tá certo, que isso, cara? É Sempre que eu começo. Mas, enfim, né? Eu quero primeiramente dar, dar um salve para todo mundo que tá assistindo, para você, ou ouvindo também, né? Agradecer bastante por esse convite, por esse espaço, pra gente falar sobre. Assuntos aí tão importantes para todo mundo, né? É, meu nome é Tiago Torres, eu tenho 20 anos, eu moro atualmente em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, mas eu nasci e cresci na Brasilândia, que é a zona norte de São Paulo. Eu estudo ciências sociais na USP, estou no meu terceiro ano, quinto semestre. E, bom, é, atualmente eu tenho um canal no YouTube, né? Do canal chamado Chavoso da USP. Esse não é um nome que eu criei, as pessoas que começaram a me chamar desse jeito, porque no ano passado eu fiz um texto é, desabafando no meu Facebook, assim, bem um negócio pessoal mesmo, falando para os meus é, amigos, seguidores, né, sobre como que é, é foda você ser da periferia, estudar num lugar tão elitista quanto a USP e ter que ficar nesse vai e vem todo dia, né, transitando entre esses dois mundos. Aí eu fiz esse desabafo, um negócio super informal, pessoal mesmo, mas acabou viralizando, né, Para minha surpresa. E nisso que viralizou, é, um jornalista me convidou para dar uma entrevista, né, depois foram várias entrevistas, mas o primeiro que, que me convidou, ele colocou no título da matéria um chavoso na universidade pública, né, o chavoso, pra quem não sabe, é um nome desse estilo que tem aqui, não é só em São Paulo, né, é que eu, eu sei que não é em todo lugar que, que, que usa essa palavra, mas aqui é pelo menos quando a gente tem esse estilo de funkeiro, né, enfim, que usa boné, corrente, essas coisas, a gente usa a palavra chavoso. E aí ele colocou esse título na matéria, né, o chavoso na universidade pública. E as pessoas começaram a me conhecer desse jeito, como o chavoso da USP, né. Mas outras pessoas de quebrada lá também, não é só eu. Mas, enfim, eu que ganhei essa visibilidade. Né? Então Estou usando ela para falar tudo que eu sempre quis falar, né? E, e contar um pouco sobre essas duas realidades em que eu vivo da universidade, nesse meio acadêmico, é, onde tem muito debate político, etc. né, E na periferia mesmo, que aí tem outros debates também, mas que eu tento mostrar como que dá para conectar os dois e que um tem muito a agregar para o outro.
0: Então, ah, aliás, você prefere que eu chame de Thiago, de Chavoso, Colo? <risos> Pétima, Thiago. Tiago, então, Thiago. Primeiro, cara, uma pergunta que quando eu vi é, a, a matéria né, que você fez e também os seus vídeos, etc., a primeira pergunta que eu pensei, cara, é sobre a questão da sua roupa, da sua vestimenta e como foi. É, como é esse impacto em relação a um lugar, como se disse, muito elitista, como a, a USP. É, porque eu imagino que você fez isso, aí é uma pergunta, no sentido de, sabe, vou não vou mudar o meu jeito de ser, porque é um lugar, tem uma série de preconceitos sobre a minha posição de classe, né, eu imagino que tenha isso e que isso também tenha reverberado é, de olhares, a, a, os próprios professores, a gente sabe que mesmo nas ciências humanas, isso não quer dizer que a gente tenha professores, né, que tenham é to, total, totalidade, uma visão crítica de mundo, ou, ou saiba lidar com uma série de questões relacionadas à cultura popular, tudo isso, então, primeira coisa é isso, qual é o papel de, de, dessa a posição surde, da maneira mesmo de se vestir, até porque foi, um dos motivos do seu apelido foi esse, né? Do, da relação com o estilo é, de roupa, de música. Mas então, esse primeiro ponto, como foi isso
1: e como é essa, esse debate para você? Uhum. Então, eu acho que só da gente ser da periferia, ser negro, né, ou pobre e tá tal lá dentro, já vai desencadear um monte de discriminação, sabe? Até as pessoas que não têm o meu estilo lá já elas sentem, né, é, essa discriminação, porque é um espaço tão elitista, mano, que até pessoas assim que são brancas, né, e bem brancas, sei lá, mas que são pobres da periferia, ela se sente como se não tivesse acolhida lá dentro, né? Então, quanto mais Coisas você vai agregando aí vai ficando mais, é, vai ficando pior, entendeu? Então, a pessoa ser pobre, ser negra, da periferia, da escola pública, aí você acrescenta ter esse estilo, né? Você ter, sei lá, ser tatuado, usar corrente, essas coisas, o estranhamento vai ser ainda maior, o desconforto vai ser ainda maior. É, mas, sei lá, eu, eu particularmente, eu nunca fui uma pessoa de, de deixar essas coisas me abater, entendeu? Então eu sou sempre o contrário, quanto mais alguma coisa tenta me, é, me oprimir, entendeu? quando eu tô num espaço que eu sinto que eu sou oprimido, mais eu quero reforçar que eu, que eu não vou aceitar aquela opressão, eu tenho orgulho de ser quem eu sou e, enfim, reforçar quem eu sou e da onde que eu sou, mas não vou negar que, que a opressão é grande, né, a gente, como eu falei, se sente desconfortável, não se sente acolhido, o espaço é muito elitista, os professores são muito elitistas, o que eles sabem sobre a periferia é o que eles estudaram, ou quando eles foram lá uma vez para fazer alguma pesquisa de campo, mas não tem proximidade real, né? Então, é aquela visão extremamente distanciada de, de um objeto de estudo, né? E, e não, não tem esse esse tato, para saber lidar com a gente, né? Acho que isso é muito triste, então a gente que tá entrando agora, né, porque a USP foi, não sei se foi a última, uma das últimas universidades públicas a aderir às cotas raciais, e ao Enem também, né? Então, o momento que a gente entrou lá, em peso, é muito recente, a é de 2017 para cá, mais ou menos, né, com, com o sisu e tudo mais, e as cotas raciais de 2018. Então, a universidade ainda não mudou essa cultura dela, não mudou é, de verdade, né, é, o tratamento com a gente e enfim a gente né tava acostumado a entrar lá só para trabalhar mesmo né então okay. é, a maioria das pessoas que eu vejo lá dentro com meu estilo são funcionários né mas tem estudantes também infelizmente são muito poucos mas existe também né, é importante ressaltar isso para as pessoas não ficar eu não gosto muito quando tipo tentam me, me transformar num ícone né porque okay. o próprio apelido O Chavos da USP já dá a intenção de como se eu fosse o único, mas tem, tem outros em vários cursos, inclusive eu tenho um vídeo no meu canal sobre isso, né? o título é justamente é, A Quebrada na Universidade, subtítulo tem outros chavos na USP, então eu falo sobre isso. Mas enfim, eu acho que a nossa entrada lá é, é o que vai ajudar de fato a mudar isso. né? Eles, a universidade não vai mudar por si só, né? quem está lá de cima não vai querer mudar por nós, é a gente que vai ter que fazer essa mudança mesmo. Isso tanto na, 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 na universidade quanto na sociedade, né? Sim, eu acho que aí tem um debate sobre educação,
0: que é, é primeiro assim, a, a educação pública. É, eu queria te ouvir sobre isso, porque por um lado tem uma visão que eu discordo, que é a, o ideal de que educação privada é melhor que educação pública e se assim, não educação escola boa é escola sabe elitista e tal que você paga sei lá quantos mil é, por mês uma coisa assim absurda e que vai ser melhor e que a educação pública ela é de baixa qualidade e que não serve para nada etc e eu tenho a certeza de que primeiro só a educação pública pode ser de fato libertadora por um, amplo, por, um por um motivo simples é porque educação é direito. Então, a gente tem que defender né, a possibilidade de todos terem acesso à educação. Então, esse é um princípio básico para ser o início. Mas, para além disso, ela tem que não falar sobre o povo, como você disse, mas construir o povo à educação. Né? Aí é o Paulo Freire mesmo, que é, um, é o que eu gosto muito, que fala exatamente isso que você citou. Exatamente isso, de não falar sobre o povo, mas sim com o povo. Aliás, o Paulo Freire estava lendo ontem uma coisa que eu não sabia, uma entrevista que ele fez, que ele falou que quando ele voltou da ditadura para o Brasil, é, ele, na ditadura ele teve que sair do país e depois ele retorna, ele disse que duas vezes na semana, impreterivelmente, ele ia numa favela conversar com as pessoas, ficar lá duas vezes na semana, porque era assim que ele saberia conhecer o seu povo de fato, porque ele sentia falta né, do, que, do trabalho que ele fazia cotidianamente no Nordeste, então ele fazia isso quando vinha aqui. E aí, esse é o ponto, qual o impacto que tem a educação pública e a educação na sua vida e da importância disso, né, de, de ter pessoas é, que têm é, esse recorte de classe é, chegando à universidade pública também, porque, de fato, a gente esse funil na nossa tradição no Brasil, né, das universidades como um todo, não é só a pública, como um todo serem elitizadas e algumas públicas especificamente serem ainda mais, a USP acho que é um dos principais exemplos, né? a USP e o Unicamp no país, inclusive. Né? Então Sim. a importância da educação pública para você e disso numa perspectiva libertadora. Né?
1: Uhum. Então, acho que é, é muito interessante comentar disso, de como que infelizmente cri... foi criada essa visão de que as coisas públicas são ruins naturalmente, né, e, e o que é privado é melhor, né? isso aí obviamente é mais uma ideologia liberal, capitalista, né, mas, mas a gente percebe, assim, de certa forma na prática, né, não é uma coisa totalmente sei lá, uma ideia. Infelizmente os serviços públicos no Brasil são a maioria dados a gente de uma forma horrível, né, mas aí o que as pessoas precisam entender é que não é porque é público, né, porque quem tá administrando aquilo quer que aquilo seja ruim mesmo. Então, as escolas públicas são horríveis de modo geral, né? Pelo menos aqui em São Paulo. Os hospitais públicos, transporte público, né? Que nem é público de verdade. Desculpa o barulho aqui. Mas enfim, a questão é justamente quem está administrando isso, né? Porque, por exemplo, as universidades públicas, elas historicamente sempre foram boas, né? No nível de produção científica e de conhecimento, nesse sentido, né? Tem outros como acolhimento da, da população pobre, negra, sempre foi horrível, né? Mas, enfim, e agora a gente vê que quem está nessa administração da, das universidades federais, etc., o governo federal, é, do governo, principalmente Temer, Bolsonaro, né? Antes já vinha nesse esse... Ah, esqueci a palavra. Mas, enfim, mas está piorando agora, né? Então, você vê que como... Quem está no poder disso vai controlar para quem esses, esses serviços, essas universidades vão servir. E, historicamente, essa, as universidades sempre serviram para a elite, né, para a formação intelectual da classe dominante, não para a formação da nossa classe, porque, enfim, no, no mundo, né, no sistema capitalista, de modo geral... É, a classe trabalhadora tem que ficar na merda e, e a classe dominante sempre vai ter do bom e do melhor mas eu acho que em países assim da periferia do sistema como o Brasil né com um histórico de desigualdade assim gigantesco a situação é ainda pior né então a gente é, definitivamente a universidade não foi feita pensando no, nos homens negros nas mulheres negras não não foi sabe para essa população é a morte é o genocídio é o encarceramento nada de, de se informar, é, se intelectualizar, se formar, sabe? É, então... Mas por exemplo,
0: como é que uma pergunta? Como é que você teve essa ideia? Não quero fazer ciências é, sociais. É, você é, teve alguma referência na escola, no, algum curso é, pré-vestibular que você fez? Como é que você é, porque de alguma? É, você óbvio. Teve a sua trajetória pessoal ali? Mas, de alguma maneira, também a escola pública e algum curso pré-vestibular ali alguma, te, conseguiram te apoiar para conseguir superar isso daí. Como é que foi? E teve alguma referência, algum professor, professora, algum curso? Como é que foi isso?
1: Então, é, eu tive... Em muitos sentidos, a minha trajetória pessoal foi igual à maioria das pessoas brasileiras, assim, né? De de ter nascido e crescido na periferia, com pais nordestinos, aqui em São Paulo pelo menos, né? Essa presença de pessoas nordestinas é muito forte, é, trabalhando desde cedo, sabe? Muito novo. Enfim, foi uma infância muito comum. O que eu tive de diferencial, um dos diferenciais, é que é, os meus pais eram casados, ainda são até hoje, né? Imagina a maioria das pessoas na periferia né? são em famílias quando só tem a mãe, né? Ou onde o um pai não quer saber de nada na vida, né? E, e, felizmente, eu tive esse diferencial de meu pai ele ser uma pessoa que... Não, ele, tipo, não é essa pessoa que não quer saber de nada, sabe? Ele sempre foi bastante trabalhador, mas até um certo momento da vida ele não tinha muito estudo, né? E, por exemplo, quando ele veio para São Paulo, do Piauí, ele parou de estudar, né? Então, ele parou na oitava série, foi trabalhar de cobrador de ônibus e nunca mais estudou. Aí ele teve eu, meu irmão, né? E com 45 anos de idade, a gente, tipo, ele trabalhava na feira... Minha mãe trabalhava na feira com ele. Ele, não sei porquê, né? Ele meio que teve um start assim, falou, mano, preciso estudar. Preciso mudar essa realidade. Eu não sei o é que... fazer é
0: Ele
1: foi fazer é Não, é. ele fez supletivo. Sim. E aí ele, ele se formou pelo supletivo no ensino fundamental. Eu, eu realmente não sei porquê, eu tinha que conversar sobre isso com ele, né? Mas para você ver como que, que o estudo é uma coisa importante. Ele nunca tinha pensado como que era importante estudar, né? Ele parou e deixou para lá. E aí depois de 45 anos de idade ele voltou a estudar, entendeu a importância daquilo, como eu falei, ele se formou, né? É, no ensino fundamental, ensino médio, que ele não tinha completo. E, e ele começou a botar esses valores na minha cabeça e do meu irmão. Né? então por ter alguém ali presente falando, olha, estudar é importante, vocês precisam estudar, isso que foi o, o determinante, assim, na minha vida, né? Não sei o meu irmão, que ele não gosta de estudar tanto quanto eu, mas eu, pelo menos, consegui absorver bem isso que meu pai me falava, né? E eu vejo que se não fosse isso, mano, eu não ia ter conseguido, porque a minha mãe, por exemplo, ela não quer saber estudar, né? Ela, para ela, tanto faz não tô culpando não tô julgando né a gente entende que é a trajetória da pessoa né? o meu pai também foi assim durante muito tempo como eu falei do nada ver esse start na cabeça dele para voltar a estudar mas se tivesse por exemplo dos dois se separarem ter sido criado só pela minha mãe, eu não ia ter aquele incentivo, não ia ter alguém falando Sim. que eu precisava estudar e precisava fazer uma faculdade, então ele conseguiu plantar essa semente em mim. E aí, ao longo dos meus anos escolares, essa semente foi desabrochando, né? Eu sempre fui aquele aluno que mais gostava de estudar na sala. E os professores investiam muito em mim, né? Porque eles percebiam que eu era... É que é difícil, né? É, eles percebiam que eu gostava muito de estudar e, e me incentivava mais ainda, né? Então eu fui tendo bastante incentivo dos professores, assim ao longo da minha vida escolar, isso foi fundamental. Eu sempre falo que ter incentivo, ter referências e ter a informação né, são assim, as coisas principais para a gente conseguir entrar na universidade. E, e felizmente eu consegui ter isso. Né? E, e como eu sei que a maioria não tem, eu tento justamente fazer isso com a maioria, ser, servir desse, dessa referência.
0: Isso, então acho que é daí que vem o seu interesse em produzir conteúdo na internet, desse Sim. tipo assim, meio que devolver um pouco esse retorno para a sua classe, né pra... como você vê a produção de conteúdo na internet, qual é o seu objetivo com isso e com o um crescimento tão rápido, né? Eu que você está produzindo há relativamente pouco tempo, aliás, você é bem jovem e... Uhum. Como você vê isso? Por que porque, porque é importante essa pergunta? É, muita gente, a gente vê isso no YouTube, Instagram, vários lugares. O Instagram, como eu estava <risos> né, ainda tem isso. A maneira que você pronuncia é, já demonstra um, um tipo um recorte. Sim. Mas é, com um interesse diferente ali, de recursos, dinheiro e sei lá, ah, é. outros aspectos que fazem parte do senso comum da nossa sociedade. E você colocou aqui que o seu objetivo ali era muito auxiliar, primeiro também, em um certo sentido, ser uma referência, ó, conseguir, tem como, uma coisa assim, e de, e de auxiliar também, produzir conteúdo para auxiliar essas pessoas a entrar na universidade e ter uma visão crítica de mundo, né?
1: Um Sim. pouco por aí. Sim, então. É, eu há muito tempo eu já tinha interesse por esses debates sociais, e foi justamente por isso que eu entrei no curso de ciências sociais, né? Quando eu entrei na essência, eu comecei a, a criar uma consciência mais crítica, né? E, e com isso, é, eu comecei a dar uma pesquisada, tipo, na internet, né? Essas umas coisas mais superficiais, né? Sobre machismo, racismo, homofobia, é, desigualdade social. E eu fui me interessando por isso. E aí, como eu queria me aprofundar nesse estudo da sociedade, eu entrei no curso de Ciências Sociais. E, como eu, e, e assim, eu sempre tive... É, gosto por falar sobre isso, por debater sobre isso, então você pode ver é, com os meus amigos que eu sempre tô falando sobre isso, né, durante um tempo eu sempre fui aquele amigo mais chato que eu ficava corrigindo todo mundo, assim, é no sentido de, tipo, a pessoa fala, assim, por um lado é certo, mas por outro, né, às vezes as pessoas exageram, mas... É, aquele famoso amigo que gosta de ficar militando o tempo todo e tal, eu era muito assim, né, eu era meio descontrolado. Eu fazia muito textão no Facebook, assim, época de 2016, 2017, sabe, que era uma pessoa que fazia muito textão no Facebook. Então, eu sempre tive muita vontade de falar, de me comunicar, né, e, e depois que esse texto que eu falei, é, que eu fiz viralizou, é, eu comecei a ser chamado para gravar alguns vídeos, né, para dar algumas entrevistas, e aí o pessoal que estava me seguindo foi vendo que eu falava bem, né, porque até então eu só escrevia mesmo, não falava. E as pessoas começaram, tipo, nossa, você fala bem, você fala bem, faz um canal. E aí eu, eu fiquei bem assim, no primeiro momento, falei, ah, não vou fazer canal, vai ser mal trabalhoso e tal, é, até porque eu fazia a graduação, a graduação super puxada de ciências sociais na USP, né, eu trabalhava também, eu, enfim, pedi demissão essa semana, mas, enfim, tava trabalhando. Ainda tem a distância de duas horas da faculdade. Falei, mano, não vou conseguir, não vou ter tempo para isso. E, além do mais, tem a questão técnica mesmo, material, né? Porque você ser produtor de conteúdo sem recursos, mano, é, é, ou é impossível ou é uma tortura, né? E, cara, desculpa, caso... então,
0: eu, eu fui gravar um vídeo com o celular, cara. Uhum. E aí, o meu celular não dá para Eu também não tenho CAN. Eu tenho essa webcam. E aí, só pra né, você abrir um parênteses. Pra você ter noção disso. Eu fui botar o celular e fiquei gravando, só que no celular eu não sabia se tinha parado ou não, eu gravei o vídeo todo, era o um vídeo longo, e... parou, não gravei, foi, não, por algum não. motivo, lá cara, encheu a, a memória não, do celular, <risos> não, já aconteceu aí, pum, <risos> aí gravar de novo, de novo, aconteceu a mesma coisa, eu falei, meu Deus, tive que gravar três vezes o negócio, é horrível, eu, assim, assim caraca, e parece uma coisa boba, mas cara, é uma, assim que te deixa às vezes, porra, cara, você já tem que fazer um monte de coisa, um monte de trabalho, né, e ainda tem sim. a
1: questão do recurso técnico, né? Que dificulta. Desanima, né? desanima <risos> muito, porque é, era, mano, quando eu comecei eu realmente não tinha nada. Era o meu celular e, e só. E um computador velho para editar o um vídeo, né? E assim, a edição de vídeo eu tive que aprender sozinho na barra, O programa que eu uso craqueado, sabe? Então tudo <risos> assim, entendeu? E aí a sorte minha é que eu solto de data, né? Inclusive... Foi por isso também que eu acho que eu consegui entrar na USP assim, tipo, logo de primeira, porque eu sou muito autodidata e, tipo, como na escola eu não tinha estudado praticamente nada, na né, escola pública aqui em São Paulo, você não tem aula praticamente, né, eu tinha que estudar sozinho. Ah, eu fiz um cursinho popular também, né, eu acho que, eu não falei isso na outra resposta, mas eu fiz um cursinho popular que me ajudou. É, e aí... Eu comecei fazendo os vídeos e aí, se vocês vêem os primeiros vídeos é totalmente assim sem qualidade. Até os últimos, né? Porque foi muito recentemente que eu consegui os materiais e isso foi graças a uma vaquinha que eu fiz, né? A vaquinha, o pessoal me doou dinheiro eu consegui comprar tudo. Tipo, câmera, notebook, tripé, microfone. Então, agora tá melhorando. Ainda tô aprendendo a mexer, mas tá melhorando, né? Então, essa falta de material é, é uma das coisas que, que, que faz com que não tenha tantos youtubers negros, periféricos, pobres, sabe? Então, tem várias questões estruturais, né? Porque a gente já é excluído da educação, do ensino A gente não tem acesso a essas coisas Para primeiramente nos intelectualizarmos E depois a gente não tem é, meios, materiais Para divulgar esse conhecimento com as outras pessoas sabe? Então é muito triste, muito lamentável né? Então é importante a gente estar tá, é, fazendo esse trabalho De fortalecer os outros youtubers, pobres, negros, etc Que vão surgindo aí Principalmente marxistas, obviamente né? Enfim, que são menores ainda então, é, enfim, né? Eu falo demais. Meu, não, tranquilo, isso é. Meus objetivos, então, são dois, principalmente aqui, né? No YouTube. É, ambos são voltados para a periferia, né? O meu público-alvo são as pessoas periféricas, né? Lógico que quem não é da periferia que me assiste, eu não vou falar, sai daqui, né? Tá proibido. Né, eu, eu aceito, obviamente, inclusive todo o apoio é necessário mas eu deixo claro que o meu público-alvo são as pessoas pobres e periféricas que estão fora da universidade e, e que eu quero justamente que entre na universidade ou que, no mínimo, comece a pegar gosto pelo estudo, né? Porque a gente vive nessa sociedade extremamente alienante que a gente é manipulado o tempo todo para para aceitar as coisas do jeito que é, ou muitas vezes a gente não aceita, né? porque é muito comum a gente ver pessoas na periferia que não aceita que falam que é contra o sistema e tudo mais, só que por não conseguir ter acesso à informação, não, não consegue organizar esse pensamento né, revolucionário que existe dentro dela, esse pensamento é, antes ter essa revolta, né, então eu quero ajudar com isso, eu quero ajudar em todos esses sentidos, tipo, olha, estudar é importante, né, então a pessoa começou a estudar, já deu um passo, começou a ler, já me perguntou uma referência de alguma coisa, né? igual ontem, um menino veio falar pra mim, tipo, mano, não gosto de ler, tô no primeiro ano do ensino médio, o que que eu faço pra começar a ler? Eu falei, mano, se você quiser começar por gibi, começa a ler por gibi, porque eu comecei a ler por gibi, só que tipo, eu era mais novo, sabe? Eu comecei a gostar de ler, tipo, eu já tinha, tinha uns 6, 7 anos de idade. Mas se a pessoa quer começar a ler agora e tem 18 anos, não tem problema. Se ela quiser começar por gibi, por literatura infanto juvenil, sabe? A gente também tem que quebrar esse academicismo. Sim. Tipo, ah, não, você tem tá 20 anos, já era para você estar tá lendo né, literatura, teoria política. É,
0: e a pessoa não tem um contato com os livros no cotidiano dela, Exatamente. é uma coisa que é distante, né? Tipo, ah, e, e tem uma, um lado também, eu vejo muito isso, né? Na, na, eu vejo com a minha mãe, minha mãe é faxineira até hoje, não tem ensino fundamental. E ela sempre, eu tive a sorte de, uma das é, patroas dela me, me arrumou uma bolsa numa escola e me irmã numa outra. E aí, é, ela tinha essa coisa de falar para a gente estudar, mas ela, até hoje, uhum. tem uma coisa que tem a ver com a autoestima dela achar que não consegue. Tem um outro lado também, né? Da pessoa falar assim: ah, não, isso não é para mim, eu sou burro, uma coisa mais assim, não consigo, sabe? E, e quebrar um pouco essa coisa de que é, não é feito para a pessoa, né? Do, de que eu estudo como algo cansativo, difícil, mas especialmente algo que ela não consegue porque ela é, entre aspas, incapaz, né? Como se fosse uma Sim. coisa inata da pessoa, né? Então, eu acho que esse, isso é fundamental que você disse, eu concordo plenamente. De. É, a pessoa tem mais proximidade mesmo com a leitura, né? menos medo, né? Parece que ela uhum. só consegue fazer certas coisas e não, e não outras, né? Uhum. E você acabou de dizer que é marxista, né? Sim. E esse é um ponto importante. E como é que você veio a conhecer o marxismo? É, como é que você veio a se tornar marxista?
1: Uhum. Então, mano, a, a história assim, da minha trajetória política, do meu pensamento político é bem bem doida sabe eu vou até fazer a revelação aqui bombástica aquelas eu já fui eu já fui monarquista você acredita eu fui de monarquista para marxista mano mas eu era bem mais novo eu posso explicar né como eu nasci no ano 2000 a minha vida tipo é, foi muito marcada por, por acontecimentos políticos muito grandes né que vieram acontecendo de 2000 para cá então eu, eu cresci ao longo dos governos do PT né então, eu cresci nesse nesse meio tempo onde política era um negócio que não era debatido, né? Porque todo esse projeto de, de conciliação, o governo de coalizão que... e tudo mais, né? Um processo de despolitização muito grande. Não existia debate sobre política na minha casa, na minha escola, em lugar nenhum. E eu cresci assim, totalmente alheio, né? Aí, quando eu começo a entrar na minha pré-adolescência, é justamente quando a Dilma foi eleita, né? E aí, quando começa aquela forte manipulação da Globo, né, contra a Dilma, contra o PT, por volta de 2010, e eu fui levado nesse embalo, né. Eu comecei aí criando a minha mentalidade voltado por, por essa, essa manipulação mesmo que a, que a mídia burguesa vinha fazendo. Então, eu fui desenvolvendo um pensamento mais para direita, né, e, uma, e bastante antipetista, e aí quando aconteceu junho de 2013, né, todas aquelas revoltas, aquelas rebe... re... enfim, revoltas bem radicalizadas, né, eu, eu fui naquele embalo, não que eu tenha ido nas manifestações que eu era novo, eu tinha 13 anos, né, eu fui no embalo político que eu digo, né, porque naquele momento aconte... aconteceu uma certa radicalização política no Brasil, né, e quando acontece uma radicalização da classe trabalhadora despolitizada, ela radicaliza para a direita, né? então é aquele rompimento com o sistema, e aí, boa parte da classe trabalhadora que rompeu com esse sistema e foi a direita, acabou abraçando o fascismo, né? Graças a Deus eu não abracei o fascismo, só que eu dei essa radicalização no sentido monarquista, mano. É até vergonhoso falar uma coisa dessa, mas enfim. eu Porque eu realmente falei, mano, esse sistema não presta, não sei o quê, mas é aquela ideia sabe, de que o problema tá no sistema político e não no sistema econômico. E aí eu comecei a falar, tem que acabar com esse sistema político e monarquia. Só que aí, Conforme eu fui entendendo, né, como eu falei, a minha posição na sociedade, enquanto uma pessoa oprimida e explorada em milhões de sentidos, eu fui percebendo que a monarquia não ia me abraçar. Eu, eu via que meu pensamento se identificava um pouco mais com a esquerda, né, e a monarquia porra conservadora do caralho, né. E aí eu comecei a falar, não é aí que eu vou me encontrar, né. <risos> e aí nisso que eu, eu fui deixar de ser essa palhaçada de monarquista com 15 anos. <risos> e aí eu ficava meio perdido, né? Mas eu ainda não sabia direito o que, que eu era. E aí, quando foi ter o, o golpe, em 2016, que eu comecei a estudar um pouco mais para entender né? o que que tava acontecendo. É que eu entendi que era um golpe. E aí, ali, eu tinha 16 anos, e ali eu falei, mano, eu sou de esquerda. Não sou porra de direita, monarquista, eu sou esquerda, né? E aí, eu fui lá, comecei a gritar que era golpe, né, não sei o quê, defender a Dilma, um vir... Porque, enfim, né? Virei um petista bem defensor do PT, assim, mas também que eu não tinha acesso né, ao debate aprofundado, eu, é o que eu falei, meu de, eu tinha acesso ao que eu via na internet, nas páginas, né, bem superficialmente. E aí, beleza, Fiquei fiquei é, nessa superficialidade, né, onde eu sabia que eu era de esquerda, mas sem estudar de fato, né, então você percebe que essa esquerda mais senso comum da internet, ela ao mesmo tempo, ela fala que ela é petista mas ela também fala que ela é comunista e ela não, não lê nenhum livro e ela só assiste vídeo no YouTube e, assim, não, eu não tô criticando isso óbvio, eu tô querendo falar que da superficialidade do eu debate fato, e usando eu mesmo como exemplo eu não me aprofundava de jeito nenhum eu assistia um vídeo aqui, outro ali falava, ah, eu sou lula na veia mas eu sou comunista também mas eu não sabia nem o que era comunismo, né e aí, é, eu só fui realmente entender, me aprofundar no debate quando eu entrei na USP. E aí, foi lá que eu entendi o que, que era o PT, o que, que era o comunismo, o que, que era é, cada coisa, né? a social-democracia. Não nas aulas, infelizmente, nas aulas a gente não tem acesso a esse tipo de debate. Né? A aula lá, enfim, não tem nada de, de marxismo e de doutrinação comunista, como dizem. Né? Mas tem muito... Muita mesa, muito coletivo, muita palestra, muita roda de conversa, sabe? Então, ali tem debates, assim, até dizer chega. E Sim. como... E, mano, tipo, você é uma pessoa que mora na periferia, você não tem acesso à informação direito, né? Não tem biblioteca, não tem universidade onde você mora, não tem debate político onde você mora. E você entra numa universidade como a USP, com esse desejo de, de estudar política e de, de se engajar, nossa, foi um paraíso para mim. Então, eu fui em um milhão de mesas de debate de não sei o quê. E eu lembro que na primeira semana eu já fui numa mesa é, do pessoal, não sou do pessoal nem nada, mas eu fui numa mesa do pessoal que eles tacar o pau no PT assim. Eu fiquei, caralho. E foi naquele momento que eu percebi que eu não era da, da centro-esquerda. né Eu falei, eu não sou isso. Já me identifiquei com a esquerda um pouco mais radical. né Mas eu ainda não tinha... Não era muito claro para mim. E, e demorou para eu conseguir formular bem na minha cabeça. Tanto é que na eleição de 2018, já, lá vou fazer outra <risos> declaração bombástica. Que eu votei no Ciro Gomes. Uhum. Eu, eu ainda não era marxista. Eu me reivindicava marxista. Eu falava que eu era comunista, né? Mas é aquilo, você não, não tem um estudo, mano, você não vai entender de fato... Não... Calma, vamos reformular isso, porque eu não quero que sou academicista, né? Eu tô querendo dizer que, no meu caso, pelo menos, eu falava que eu era alguma coisa sem ter estudado, de fato, aquilo que eu tava falando, né? Então eu falava que eu era comunista, mas eu nunca tinha realmente estudado comunismo. Falava por falar mesmo. E aí eu fui lá e voltei no Ciro Gomes. E aí eu... Enfim, aí eu comecei a estudar um pouquinho mais, peguei lá, filé o manifesto. Enfim, entrei numa organização política que tem... Principalmente na USP, né? Não é limitada na USP, mas a gente ainda é muito pequeno, tá se estruturando ainda, né? Se chama Ação Subversiva, tá lá no meu Instagram. E aí, quando eu entrei nessa organização, que é marxista, foi ali que realmente eu entendi o que, que era o marxismo, o que, que eu defendia, sabe? Então, mano... Se organizar é fundamental, né? Porque a gente, é, enfim, não tem acesso, como eu falei, a esses debates. Nem só de estar na universidade eu não consegui ter um acesso aprofundado, né? Foi só me organizando numa, numa organização política mesmo, que eu li, que eu fiz formação e tá, tá, e tá. Até hoje, sabe? A gente tá estudando, Sim. assim, intensamente. Então, é, enfim, só para concluir mesmo, né? Que eu contei aqui a história da minha vida e fiz revelações aí, é, lamentáveis, não. É... enfim. Pelo menos eu nunca fui bolsonarista, né? nem nada do tipo. Enfim,
0: não, mas eu acho que desculpa te interromper, Thiago Mas eu acho que teu exemplo é muito marcante, hum. muito é, positivo no sentido de que, é, digamos que esse senso comum que você fez parte por uma série de fatores, como eu também fiz parte, como todos nós fazemos, de formas diferentes. E, progressivamente, você foi constituindo, pela leitura e pela visão crítica de mundo, e depois nessa prática política, como você bem disse, esse rompimento com o senso comum e buscar construir esse senso crítico, uma visão de transformação social, né? de, de transformação no sentido da palavra transformação de mundo. Construir uma outra sociedade, porque essa, tal como está, não nos serve, né? não serve para a e tal. Né? Então, acho que é, isso, sabe. O, Paulo Freire, estava lendo Paulo Freire, Paulo Freire no, ainda já da, durante a década de 50 e, e quase 60 ali, ele, ele não defendia um socialismo, assim, uma coisa meio, sabe, uma coisa mais um populismo de esquerda. E depois foi transformando. E então, é o Paulo Freire, então, é, sabe você ficar tranquilo em relação a isso, isso faz parte da nossa de todas as trajetórias, sabe? Eu também nasci de esquerda, lá na movimento de esquerda, depois virei anarquista e depois depois mudei, sabe, eu fui para marxista, então acho que isso é, faz faz parte tal. e tal. E eu, pelo que eu vi também a sua visão sobre o marxismo é uma visão mais de uma renovação marxista também, né? Como é que você vê também? Porque nem todo o marxismo é, isso é importante as pessoas saberem também. O marxismo não né? o marxismo, tem marxismos, tem visões diferentes, e que tem visões diferentes até sobre o que a gente está debatendo aqui, né? Às vezes uma visão mais. É centralizado no sentido assim de que tenha uma uma grande um grupo que vai dizer para o outro que deve fazer né que os grandes intelectuais né é, que vão definir para o povo como ele deve seguir por exemplo então também tem isso né qual, qual é, como você se definiria assim dentro do desse marxismo O né? marxismo mais renovado como é que você vê esse debate
1: é, então eu eu não costumo falar disso, mas falo normalmente, né? Porque, infelizmente, a gente vê que tem uma, um debate muito. Não chega a ser um debate, chega a ser uma picuinha muito besta internamente, né? Porque eu sou trotskista. E aí, é. muitas vezes, você fala isso, o pessoal já começa. Ai, trouxe, qual traidor, a picareta, não sei o quê, sabe? É tão besta, sabe, mano? Eu não falo muito sobre isso porque eu realmente não acho que seja um debate tão urgente a classe trabalhadora, sabe? Mas Perfeito, quando bom. me perguntam, igual você me fez agora, eu falo numa boa, sabe? Eu realmente acho que a tradição marxista com a morte do Lenin, a tradição bolchevique foi mantida por Trotsky. Eu entendo que não tem gente que concorda com isso. Tipo, para mim, mano... Eu, pra não falar
0: foda-se... Assim, é, um é, um de né? é um debate dentro da esquerda, né?
1: Opa. Sim, tipo... Eu, é isso, sabe? É um debate dentro da esquerda. Se você tá lá, você já é de esquerda, sou marxista, etc. Vamos sentar e vamos debater sobre isso numa boa. Agora, eu não vou chegar e vou ficar falando... Ah, olha lá, gente. Sabe? Tratando isso como se fosse o debate central pra vida da classe trabalhadora. E tem gente que trata, sabe? Como se... E até de uma forma como se, tipo tivesse que se afastar e, e não construir juntos, né? E, e por exemplo, né, tem até youtubers aí, marxistas, que estão fazendo vídeos, respondendo a outros youtubers, porque tem uma visão diferente. E aí, gente, é foda, sabe? Em vez da gente se fortalecer, é aquela história, é uma frase que eu sempre falo, né? É o negócio de bater junto e andar separado. A gente pode ter nossas divergências, é normal, é saudável, mas a gente tem que entender o, o inimigo em comum que a gente tem, que é a direita, que é a burguesia, que está destruindo o mundo, né? a sociedade e as nossas vidas é. de todas as formas. Né? E aí a esquerda radical, em vez de tratar como prioridade, sei lá, lutar contra o genocídio da, da juventude negra, vai tratar como prioridade, vai Stalin, Trotsky, não sei o quê. É importante, como eu falei, mas não é prioridade. Para mim, pelo menos, não é assim. Abertamente. Não, internamente, não, concordo plenamente, abertura.
0: porque vira uma coisa meio sectária, quase de seita, no sentido de que os debates internos se tornam mais relevantes do que a atuação na sociedade. Né? Que existam debates, que bom, porque se não tivesse debate, o debate não é democrático, não está buscando construir essa visão crítica de mundo. Né? É, é pressuposto da visão crítica o debate. No entanto, a é, escolher certos debates, como o centro e não outros, isso é o símbolo do sectarismo, é não dar é, prioridade àquilo que é prioritário. A prioridade é a nossa classe, é os debates que a nossa classe faz. Né? Que a gente faça os debates entre a gente, os, os que a gente é, né, analisa como necessários, ok, isso faz parte. No entanto, os debates Sim. estratégicos são os que a nossa classe faz. Né? É, Estar ao lado dela sobre os seus temas. Né? Acho que esse é o ponto Sim, fundamental. É, né? Né?
1: E, e aí, Inclusive... Que eu, eu... Não, inclusive, isso tem muito a ver com, com, com os temas que eu costumo abordar mais no meu canal, né? Porque você percebeu. Isso, isso que, que... eu ia falar, exatamente isso, né? <risos> então, é, então, acho que eu já vou introduzir no assunto, né? Eu, se você for ver, boa parte dos meus vídeos, ou são as análises que eu estou fazendo do álbum Sobrevivendo no Inferno dos Racionais, ou são vídeos falando sobre educação, sobre a universidade, né? Sobre o Enem. Porque, mano, é, esse negócio de ficar debatendo coisa muito teórica e muito interna, é, como se fosse prioridade, mostra até um descolamento da realidade da maioria da população. Porque, como eu falei, para a maioria da população, esse negócio de debater ah, se o Trotsky é um traidor, se o Stalin foi um traidor, não interessa nem um pouco para a maioria das pessoas. As pessoas estão querendo saber como que elas vão ficar empregadas, quando que elas vão sair da informalidade, quando que a polícia vai parar de matar na favela, e um trabalho digno, sabe, então eu, eu pego esses problemas, assim, que são importantes, mais importantes para a classe trabalhadora, como a educação, as pessoas estão querendo entrar na universidade, a periferia quer entrar na universidade, o Enem está sendo desmontado, as cotas raciais aí sofrendo ataque, sabe, é ali que eu vou pegar, é esse assunto que eu vou pegar e debater ele de uma visão marxista, eu vou pegar o álbum dos Racionais para eu analisar e eu vou analisar com a perspectiva marxista, porque eu vou pegar um assunto que vai atrair essa galera e ela vai estar tá vendo ele com esse olhar marxista. Eu acho que é muito mais útil do que eu pegar um debate que é simplesmente debatido dentro do marxismo e tentar fazer com que essas pessoas se interessem por ele, sabe? Se ela não, em primeiro lugar, entender que é importante estudar a política, estudar a sociedade, o que é o marxismo para depois... E, Entrando nos debates, porque igual eu, igual eu falei, mano, fui de direita, né? E se alguém chegasse para mim como o primeiro debate que a gente vai fazer, é esse aqui, ó, vamos lá, você quer ser o quê? que ou Eu ia falar, vai se eu sei lá o que você está falando. Eu, é. Você viu? Teve que. Eu primeiro fui. Não, vez, filho, filho. Desculpa, eu, eu dando aula uma vez,
0: desculpa, tchau, eu dando aula uma vez, os alunos meu, com, ah, meus alunos é, tinham que confundir o um Hitler com o Chaplin, por causa do bigodinho, sabe? <risos> fala de Stalin cara que Stalin fala que Stalinho de instalar é, de, de pegar Stalin é, né? não assim por é, outro lado é, é, eu concordo plenamente contigo uhum. dentro dos debates da esquerda isso é um refinamento das discussões isso é, é, é Inclusive saudável, porque é assim que avança até o conhecimento, se a gente imaginar, o conhecimento científico em certo sentido, é por esses debates críticos, né? Dentro da sociologia, por exemplo, vai ter uma série de correntes, eles vão debater, vão divertir, isso faz parte da produção de conhecimento. No entanto, do ponto de vista político, é, a maneira que você escolhe os temas para fazer o grande debate, isso diz muito sobre o é, que tipo, onde você quer atingir, né? qual o setor Sim. da classe você quer atingir, inclusive desse ponto de vista, porque se você faz um debate muito é, a, a, mais voltado ao setor interno, como é que você vai chegar à nossa classe que não tem esses debates, não está entendendo? Ela vai se sentir completamente excluída,
1: né? É, então, por exemplo, esses dias eu vi uma coisa tão lamentável assim no, no Facebook, que é uma página anarquista, né? eu não estou querendo criticar os anarquistas em modo geral, mas essa página especificamente eles, algum deles, eu acho, sei lá, picharam um, um grafite da Marielle que tem aqui em São Paulo. E eles picharam e tiraram foto e postaram na página falando, tipo, ah, não, nenhum político nos representa, todos são iguais. Põe o um nível, sabe? Pichar um... Sendo daí... de esquerda, né anarquista, e falando que todo político é igual, todos estão lá defendendo o Estado, sabe?
0: Nossa, e aí
1: em vez da gente chegar e usar o símbolo dela como, olha, vamos, vamos pegar o pessoal favelado e vamos falar, olha, ela é favelada igual a gente ela tava lá defendendo a gente, tentando lutar contra a violência policial, ela era marxista não, vamos é. pichar ela era de esquerda, pelo menos, né, porque o pessoal era é anarquista enfim, ela era de esquerda, é. não sei o quê. não, vamos pichar a imagem dela e falar, é tudo igual, sabe e, e aí, nesse caso, é um conhecimento,
0: inclusive, da Marielle. Eu falo, eu não era amigo pessoal da Marielle, eu sou do Rio de Janeiro, eu não sou amigo, não era amigo pessoal da Marielle, mas muitos dos meus amigos eram amigos pessoais da Marielle. Eu conheço a Talíria, que atualmente é deputada federal há muitos anos, a gente militou junto. Maravilhoso. Sempre, muito amor, sim. Então, por exemplo, ela era muito amiga de Marielle, muitos amigos meus, meus, próximos militantes, que eu milito sempre foram amigos de Marielle, e, sabe. É uma coisa assim, nossa, não tem uma. Não tem, a pessoa não tem a mínima noção do que está falando. E aí, cara, falar, você citou exatamente do rap. E qual a importância do rap para você nesse diálogo? Que acho que esse ponto, por exemplo, do marxismo e periferia, eu acho que tem relação muito sobre a produção cultural. Feita pela periferia. Por que é, levantar esse ponto? Se, na nossa sociedade capitalista, os meios de produção são controlados pela burguesia. No entanto, alguns tipos de produto, nós ainda temos alguns meios de produção, entre aspas. A arte é um, é uma, é um deles. A gente não controla a totalidade dos meios de produção, obviamente. Tanto se de divulgação, distribuição, dos termos do debate. No entanto... O, de alguma maneira a gente consegue produzir, tendo acesso ali a alguns, né, algumas ferramentas, no caso, o violão, para quem toca violão, o microfone, e poder escrever, e ali a batida, né, ter um lugar para poder mixar sua música, no caso do rap. Você vai conseguir produzir o seu produto ali cultural, com a sua marca, né, com seu, o com seu recorte de classe e, e buscar é, divulgar ele é, socialmente. E como você vê a importância do rap é, na sua trajetória e nessa, nesse debate? Eu, eu não lembro de é, onde tem isso, é, mas eu lembro dessa frase de que o Racionais fez pela história do Brasil mais do que qualquer historiador é, pode ter feito, e eu concordo plenamente com isso. Então, como você vê a importância do rap para você, mas principalmente nesse debate geral aqui, é Marxismo Periferia? Até porque, gente, nem todo mundo, por exemplo, eu sou um professor que bota funk para tocar em sala de aula. Que bota o rap para tocar em sala de aula, mas é, professores, até progressistas, têm preconceito, acham que isso é música ruim e tal, e botam um, aquele MPB que os alunos odeiam, sabe? que isso, professor? <risos> ah, que isso, música de velho, chata pra cacete, né? porque não quer dialogar com a sua classe. Então, como você vê a importância do rap é, como, né, nessa relação entre marxismo e periferia?
1: Uhum. Então, é, eu, eu gosto de rap há bastante tempo já, mas eu confesso que eu não tinha um entendimento tão aprofundado sobre ele quanto eu passei a ter no estudo que eu fiz, que eu tô fazendo, né, para desenvolver essa série de vídeos sobre os racionais. né Então, eu sentei, pesquisei, estudei, li, e aí eu entendi muita coisa que eu nunca tinha percebido, que eu não sabia, né. Como eu falei, eu nasci em 2000, numa periferia de São Paulo, na Brasilândia. Então, quando eu nasci, a minha quebrada já tinha sido... Entre, não é uma palavra boa infectada não é infectada já tinha sido influenciada né pelo pelo trabalho dos racionais então eu não sei como que era antes né porque o álbum foi lançado em 97 mas eu estou falando especificamente do álbum mas enfim do rap como um todo que surge mais ou menos anos 80 90 né é, eu não não sei exatamente como que era a vivência né antes disso mas pelos estudos que eu tenho feito, o impacto do rap em si foi muito forte no sentido de criar uma espécie de consciência de classe mesmo. Claro que não tão aprofundada assim, né, no sentido marxista de se entender enquanto um proletário explorado pela burguesia, que a gente tem que derrotar essa burguesia, mas de entender que você, é, como tem um pesquisador que chamou essa palavra, né, esse termo, como um sujeito periférico, né. Então antes você, tipo, inclusive tinha uma vergonha, tinha raiva de morar na periferia e, sabe, negava isso. Inclusive eu passei por isso, por esse sentimento, por essa negação de quem eu era, de onde eu morava, sabe, da minha história, eu tinha vergonha mesmo. E, e o rap, ele, quando ele surge, ele, ele ajuda a, a população periférica a desenvolver essa noção de que, mano, a sociedade está dividida, a gente está na periferia. Aqui as coisas são outras. Tipo, você já tem esse entendimento naturalmente, óbvio, ninguém precisa, como eu falo sempre, né, estudar para se tocar, que você é pobre, que você está na periferia, que você é explorado, que você é discriminado. Todo mundo sabe disso. Só que, às vezes, é um, é um saber muito superficial, né? E, e, e muitas vezes até naturalizado. E o rap, ele ajuda a organizar melhor esse entendimento e a... É, enfim, é organizar melhor, né, essa visão e se entender de fato, né, então quando ele vem, quando ele surge, quando ele se populariza nas periferias, ele começa a ajudar as pessoas a criarem essa, esse senso de comunidade maior, coletividade, de se entender enquanto um morador da periferia que não tá totalmente integrado nessa sociedade, nesse sistema, que passa por milhões de situações, né, que é odiado pela polícia, que é odiado pelo estado, né? Os raps sempre vem com essa crítica ao estado e à polícia. Então, ele vai, ele planta uma semente dentro de você, né? Ele te ajuda a inter, interpretar, a entender melhor a sua realidade. E, e quanto mais você estuda sobre aquilo, melhor você desenvolve a sua consciência, né? Então você vê, como que eu falei que, que eu fui desenvolvendo essa minha consciência, política ao longo do tempo né, dando essa guinada para a esquerda quanto mais eu estudava e me afastava do, do senso comum e da ideologia burguesa que é plantada na nossa cabeça é, e o rap teve um papel importante nisso muito importante inclusive na minha consciência racial né, porque justamente por ter a pele clara foi um processo bem complicado para mim me entender como negro também e o rap me ajudou nisso é, tipo, ouvir negro drama e você vê que aquilo ali tá contando a sua história, sabe, e você fala não, eu não sou negro, essa música tá contando a minha história toda mas tem nada a ver comigo, sabe e ele planta aquela semente lá dentro e você fica com aquela dúvida e, e quanto mais você estuda, mais essa semente vai desabrochando e você vai entendendo melhor e então você conseguir aliar tudo isso, sabe, aliar a vivência com o estudo com, enfim, né, todas essas formas de interpretar o mundo, a sociedade, mano, você tem uma expansão de consciência enorme. e Enfim, para concluir essa questão, eu li, eu não sei se onde que foi, se foi no, talvez tenha sido algum comentário no vídeo meu, não sei, é, alguém falando como que os racionais é, plantaram, plantaram não, espalharam essa semente revolucionária pelas periferias, então eles ajudaram, não são os racionais, mas enfim, o rap de modo geral é que os racionais são o principal expoente, né? mas eles ajudaram a espalhar, jogar essas sementes do, do senso revolucionário por todas as periferias e para que elas viessem a desabrochar depois, sabe? Então, por exemplo, quando teve a questão de junho de 2013, aquele sentimento estava plantado ali dentro de, de revolução. De revolução quando começaram até as cotas raciais, que as pessoas negras e pobres começaram a entrar na universidade, se intelectualizaram, essa semente foi desabrochando. Então, esse trabalho é muito importante de plantar essa semente para que em algum momento ela possa florescer mesmo. né? E, e aliada com o estudo, com a intelectualização, você entender de fato como que funciona essa sociedade e como que a gente vai né, sair desses problemas e superar tudo isso. É, o famoso trabalho de base, né? A gente tem um
0: feitiço sobre trabalho de base, como se fosse uma coisa assim, né? Não, cara, trabalho de base é construir ao lado da classe aquilo, a vida daquela classe em todos os aspectos, seja educacional, seja cultural, seja do ponto de vista, é, é, às vezes, de me, coisas mais básicas, no sentido de poder tocar em tal dificuldade, não, vamos arrumar um jeito aí de, né, de conseguir dar né, um corre e te salvar essa situação porque é assim que é a vida da população né a gente tem às vezes uma visão é, idealizada no sentido do, descolada da realidade é, sobre o que é construir a relação com, com essa classe né então acho que esse é um ponto que você traz que eu acho que é sensacional é muito importante que é não, não fetichizar a população, né? E, e na verdade Porque é o contrário do marxismo, a gente quer humanizar. Então, a, humaniz, a humanização se dá né, nessa relação, né? Acho que o rap possibilita muito isso. E aí, queria Sim. pegar já esse teu repertório como né, um cientista social em formação. Aliás, você decidiu já, é sociologia, ciência política. Como é que é, eu acho que é para
1: sociologia.
0: Sociologia? Um sociólogo em formação? É, de que... Como você vê essa transformação também no interior do próprio rap? Porque a gente tem uma mudança aí de recorte também, mais recente, pelo menos eu vejo isso muito forte nas minhas turmas, eu sou professor da educação básica pública, de que hoje em dia os alunos querem botar música e só botam trap ou poesia acústica, é Matuê, <risos> sim, sabe, Orochi, é, tal, sabe? E poesia acústica direto. Assim, óbvio, para eles é uma maneira de se afirmar também, porque é a música que eles gostam. Então, eles botarem isso na escola é uma maneira também de eles estarem ali com o seu desejo, com suas vontades. No entanto, é, a gente vê que eles... É, às vezes, quando eu boto até o um MCDA mesmo, vocês se eles serem irracionais, eles já falam assim, pessoal, que música é, de onga mesmo, ah, música chata, não tem nada a ver. Então, é, é, acontece isso. Então, como você vê essa transformação que está ocorrendo nos últimos tempos, para cá, isso é bem recente, né? sei lá, 5, 10 hum. anos no máximo, do rap se transformar em algo para grande público, né? fazer é, festivais é, com milhares e milhares de pessoas, antes não era assim, né? o Racionais ele começa, como você bem disse, fazendo show, em, continua fazendo, mas é, sempre foi uma coisa periférica, não era dos grandes shows caríssimos e aí a gente tem esse recorte atualmente um outro que diminui essa politização a não aparece mais na música ali na letra né e começa também a fazer um recorte até de dos próprios rappers aparecer mais um, rappers brancos, que falam de, de uma outra realidade. É, não que a gente... Pra, né, que cada um faça a música o que queira. O problema é o, a, a desvinculação com a trajetória do próprio rap, né? de do sentido que você deixa de fazer parte daquilo como um movimento e se torna só um estilo de música para vender disco, digamos que pode aí pode falar de qualquer coisa. Então como você vê essa transformação é, na atualidade e, e também a própria periferia? Porque por exemplo no caso dos meus alunos eu vejo que tem uma influência é, marcante assim na, na vida deles.
1: Sim, é, então realmente tem crescido bastante. Aqui em São Paulo eu acho que o, os outros raps Felizmente ainda são ouvidos aqui, o pessoal ouve muito Djonga, eu fui num show dele no, no Sesc, enfim, no Sesc na, na periferia da Zona Sul no passado, lotou, 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 lutou. tipo, não tinha lugar pra ficar, sabe, e era tipo geral, assim, preto, é, assim, enfim, geral da periferia mesmo, então você vê que o Djonga, pelo menos aqui em São Paulo, ele ainda tem uma, ele tem uma influência grande, é, eu acho que o Emicida também, os Racionais também, mas não, não dá para negar que, que esse outro tipo de, de rap né, tem crescido muito também. Eu, assim, não julgo quem ouve, mas eu acho lamentável, sim, porque é um, eu acho um esvaziamento do, do rap, do que ele historicamente foi, sabe? O rap, ele não é um, um estilo musical qualquer, sabe? Ele é uma expressão é, periférica e preta, em primeiro lugar. Ele é a reação de, de grupos oprimidos, assim, ao extremo, marginalizados ao extremo, contra o sistema, denunciando o sistema. Né? O rap, para mim, mim, é praticamente, é quase como se fosse um marxismo preto da favela, sabe? Tem tudo a ver, sabe? É um grito de, de pessoas exploradas contra quem as explora, denunciando isso, né, alguns grupos incitando a revolução mesmo, né, a facção central fala abertamente sobre isso, aquela música é, Discurso ou Revolver é a minha preferida, é, os nacionais em algumas letras também sempre se apresentam como revolucionários, o Mano Brau, tem uma música para exaltar o Marighella, sabe, enfim. É, se tu cheguei ah, lá... O Pak é o... Tio não, então... Os rappers, eles são revolucionários, sabe? Por mais que muitos não se afirmem marxistas, né? Por exemplo, não falem... Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou socialista, sabe? Mano Brown, quando ele foi no Roda Viva, ele defendeu o Cuba, sabe, mano? Mas eles não, se, não falam que eles são socialistas, mas eles se identificam. Porque é essa, essa linha política que representa a classe trabalhadora. É o marxismo, sim. É, então, as pessoas se identificam, mesmo que não saibam, né? mesmo que nunca tenha lido, sei lá. Você fala, eu não estou contente com esse sistema, eu quero destruir essa desgraça, eu quero construir um outro sistema sem desigualdade, etc., sem Estado opressor. A pessoa, de certa forma, é marxista, ela só não sabe ainda, sabe? É. E... e você
0: acha que tem, tá, ainda, você
1: sente aqui em São
0: Paulo é, esse peso ainda. Porque eu lembro, por exemplo, no Rio. Quando tinha em São Paulo um, que era um, um, um funk ostentação, no Rio não pegava. O funk do Rio né, né, nunca pegou bem essa coisa de ostentar a riqueza, não. não sei o quê, aqui. Tanto Sim. que até ó, os clipes, a galera que já está com dinheiro, às vezes prefere fazer na favela, no lugar, hum. né, para demonstrar que continua lá. Então tem uma coisa. É muito hum. forte nesse sentido. Não tem muito essa pegada. Não pegou. Aí eu vejo que hoje começa com o um novo rap, né? Os nova geração, cada um de jeito. Não é exatamente, mas dialoga no sentido ali da inclusão via mercado. Não está tanto politizado. Não tem esse debate mais né, da questão social. É mais ali, vou para a rua, pá, vamos dançar uma coisa mais assim. E você acha, então, que em São Paulo ainda, pela influência dos racionais, essa, digamos, depois de facção central, toda essa sabotagem, você que, sabotagem né, que infelizmente acabou sendo curto, mas a né, o, a né a carreira dele, mas a influência é gigante. Então, você acha que não, tem, não acabou é, tendo essa virada, você acha?
1: Não, eu acho que ainda existe uma influência grande, né? Não, assim eu não posso eu não, nunca estudei profundamente né eu não gosto de falar só com base em achismo porque tipo eu posso falar da minha experiência enquanto uma pessoa periférica mas as periferias de São Paulo são muito diferentes sabe então uma coisa é aqui outra coisa é a zona sul tipo eu moro em Guarulhos, né não é nem São Paulo a cidade é da região metropolitana tipo, onde eu moro é colado na zona norte de São Paulo mas já mas enfim já é outra lógica diferente do, do extremo sul Grajaú próprio Capão Redondo, né, eu sei que essas regiões da Zona Sul, que tem muita influência do crioulo, dos racionais, do sabotagem, né, o Grajaú, Capão Redondo, etc, são regiões... As culturas, de modo geral, e o rap são muito fortes, lá tem bastante grupo de rap, batalha de rap, não sei o quê, né, eu tenho amigos lá no Paraisópolis que organizam a batalha do Paraisópolis, que é enorme também, e, enfim, batalha de rap, politizado mesmo, enfim. É, então, acho que ainda tem uma influência grande, mas tem esse choque, sim, com essas novas formas de fazer o que é o trap, que é a poesia acústica, né? E, enfim, o funk também entra nessa lógica, porque, como você falou, né? Veio, tem o funk ostentação, enfim, tem várias vertentes do funk. E eu fui pro Rio de Janeiro duas vezes, e, e a primeira vez que eu fui, eu fui no Baile da Gaiola. E ainda rolava, né? Agora não tá tendo mais. E eu fiquei chocado, porque era totalmente diferente. Né? no Rio não tem muita essa lógica da ostentação aqui em São Paulo é muito forte então... é, no Rio,
0: aliás, desculpa, de interromper no Rio é, uhum. aí eu como carioca aliás, você falou da, do Baile da a minha tia, ela morava ali numa favela chamada Nova Brasília que é do complexo do, do Alemão ali então eu, eu ia, no fim de ano eu ia bastante ali na Nova Brasília mas aí, uhum. fala, exemplo, exemplo clássico de carioca é ir no shopping em São Paulo cara. a gente vai <risos> no shopping de chinelo Sim. normal é. todo mundo vai arrumado você fala assim que isso cara olha sabe você fica Aqui, impressionado é o pessoal e, que está então, é uma eu não sei se é por, acho que por causa de ser praia não, acho que tem uma série de explicações mas eu concordo contigo assim do que é, sabe do do, do do um recorte num lugar tipo shopping que
1: você vai de um jeito e as pessoas vão... Não, então aqui, inclusive o baile funk aqui, ele também tem um, 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 assim, esse caráter de ostentação, né? Então, uma coisa muito comum nos bailes aqui em São Paulo é, é os caras ficarem passando de moto no meio do baile, tipo, indo e voltando, só para mostrar que ele tem moto mesmo. Né? E se tiver com uma mulher na garupa, é melhor ainda. Então, aqui em São Paulo, a ostentação, assim, tipo corrente, né? É. Enfim, eu acabo me influenciando muito por essa cultura, mas eu não tenho essa mentalidade consumista, né? Eu uso pelo estilo mesmo, não pela lógica da ostentação. Mas esse negócio Sim. da corrente, roupa de marca cara, original, eu não uso original nada, tudo do camelô mesmo, da 25 de março. Mas o pessoal gosta de comprar original, lacoste original, eu não compro nada original. Mas é... Fala, aí Como é que foi? Você foi no bairro da Gaiola e aí? Como é que foi? Sim, então. E aí eu fiquei chocado porque, tipo, era tudo diferente, né? E essa questão da, da ostentação foi uma coisa que me pegou muito, porque eu vi que, tipo, todo mundo e vestia muito comum, né? Muito roupa comum do dia a dia. Aqui em São Paulo, não, você vai pro baile e você coloca a sua melhor roupa. Você coloca 300 correntes, Juliette, é, tênis, Mizuno, sabe? Roupas todas de marca, né? E, enfim, as meninas também, cabelo longo, alisado, preto, né? Aí as meninas usam os cabelos. Os, os caras também usam os cabelos natural, né? Cacheado, crespo, tudo mais. Aqui é muito cabelo alisado, raspado. Enfim, a gente já tem mas
0: Aí vai pegar essa pegada sociológica mesmo, que é a questão da batida. É uma pergunta para você. Por exemplo, no Rio, os, é, os, tem estilos de funk que fala tamborzão, que eu não sei em São Paulo se tem. Acho que tem, mas é meio que uma pegada para cá. Que é um estilo mais voltado com a batida é, do, da, da Umbanda e do Candomblé, né? que é o funk que bebe muito da Umbanda Candomblé, que é a influência também que gera o samba e tal, né? Sim. E aí é uma questão que eu queria te perguntar. Por exemplo, como você vê isso de uma vista político? É... Uma música que, às vezes, no recorte dela da letra, não está tanto questionando ali diretamente, mas que na forma dela é muito mais questionadora, e que, às vezes, uma letra que... É, mais seca, que não se preocupa tanto é, com a forma de ser revolucionária. Como você vê essa relação entre forma e conteúdo aí na música? É... Porque esse é uma... Eu imagino que é uma questão é, que seja importante também nessa relação com o jovem. É, eu vejo que também o jovem, às vezes, acha o rap de antigamente como meio quadrado, sei lá, sabe? Então, ele, até ele pode até gostar da letra, mas ele fala assim, ai, professor, essa música não dá para dançar, meio quadrada, meio... É, sabe? Eu sinto isso, pelo menos, é, né? nos lugares que eu frequento, com esses jovens, de que eles têm elemento do corpo. Por exemplo, no funk... Por exemplo, o tamborzão é uma. E agora então, no 150 BPM, é aquela coisa assim, sabe, de expressão corporal como uma marca política também. É, que Acho que esse é um outro elemento, né? Da gente, às vezes, é, menospreza essa gramática da, né? da, da música, que tem uma diversidade de elementos. Como você vê isso? Por que eu estou falando isso, gente? É, tem uma certa esquerda que vai falar assim: ah, que absurdo, esse tipo de música, música na crítica, mas às vezes é a pessoa que não está percebendo o nível de crítica ali, porque está para lendo que ela consegue, inclusive, analisar do ponto de vista sociológico. né Ali tem outros elementos do que não só a letra. Então, como é que você é, é, vê isso? assim e, Em São Paulo tem esse funk tamborzão? Como é que é o peso das religiões afro- é nesse diálogo aqui porque no Rio, por exemplo, é bem forte,
1: né? Uhum. Eu... Inclusive
0: a, 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 é meio que conjunto assim, uma parte de um fundamentalismo rejeitar tudo, né? O, o funk, rap, samba, meio que com um bloco, né? Como como é aí São Paulo? Como você vê isso?
1: É, então, eu quando eu comecei a frequentar um banda, né? Eu vou de vez em quando, não sou um bandista, mas eu frequento às vezes. Eu fiquei muito chocado porque eu percebi justamente que a batida, algumas batidas, era a mesma do funk. E aquilo fez um start na minha cabeça, né? Um negócio, assim, muito estranho. Fiquei, caralho, por que batida é mesmo mesma, né? que tu, tchá, tchá, tu, tchá, tchá, Eu fiquei assim, né? Enfim, comecei a estudar, né? Sobre a raiz do funk, a raiz desse, desse ritmo, de onde que vem essa batida. E realmente é uma batida africana, de, uma, de um povo africano específico. É, e você percebe que várias coisas no funk é, são... É, tem raízes africanas desde das formas de dançar né é, esse negócio do chão né que é muito falado nas letras né Eu também estudei sobre religiões afro-brasileiras em antropologia e o professor falou como que nessas religiões o, o a, a vitalidade a energia etc tudo tá ligado à terra né ao, ao contrário das religiões cristãs onde tudo tá ligado ao céu e você vê que o funk tem esse negócio de, de de chão, entendeu? Vai no chão, não sei o que. Tem o jeito de dançar, que também é uma dança muito específica, pra, nas meninas no caso. Enfim, tem várias formas de dançar, na verdade. Vai sempre criando novos passos. É, aí tem a questão da batida. Então você vê que o funk, ele é sim, uma, uma certa, de uma certa forma, uma resistência da cultura africana dentro da, da, da periferia, dentro da favela, né? E a gente vive nesse sistema que além de genocida, etnocida, né? ele tenta de toda forma destruir as culturas não-brancas, não-burguesas, não-hegemônicas, para facilitar esse processo de, de domínio. Uma população toda é, fechada aqui nessa minha cultura capitalista e etc., imposta pela burguesia, né? é mais fácil de você controlar ela. E o funk, ele já é outra coisa, né? ele é uma coisa criada pela periferia, pela favela, assim como o rap. E... E ele ajuda a quebrar justamente com isso, né? Porque até poucos anos atrás você entendia o funk e o rap como coisa da favela, né? Tipo, era inclusive falado de uma forma pejorativa, isso é coisa de favelado. E e justamente por isso você vê, por exemplo, a polícia agindo de uma forma totalmente repressiva nesses lugares é, a forma como a mídia burguesa criminaliza, né? principalmente os jornais da Record, da Atena. É, esses jornais aí policiais como que alguns políticos até propõem a criminalização do funk então eles tentam de toda forma oprimir essa cultura periférica e impedir que a população periférica tenha qualquer tipo de, de consciência do seu lugar no mundo né? enquanto periferia é... E, enfim, e, então o, o funk, a cultura do funk e do rap, né? Elas rompem com muita coisa dessa sociedade que a gente vive. Elas também vão de encontro com outras, né? Essa questão do funk, ostentação, eu acho que é uma coisa negativa, mais do que positiva. É, eu acho que, beleza, os caras estão ostentando lá o que eles conseguiram conquistar, né? Que foi difícil, tô ligado como é que é. Mas eu acho que reproduz muito aquela lógica do aliás, várias lógicas, né, dos, tipo, ah, você só é alguém se você tiver consumindo muitos bens materiais, se eu conseguir, todo mundo consegue, sabe então, eu acho que o efeito é mais negativo do que é positivo, é, mas enfim, de um modo geral, é rompe com muita coisa, muito moralismo dessa sociedade conservadora, né, principalmente na questão do sexo mesmo, Punk fala abertamente sobre sexo e, enfim, né, isso aí é um dos motivos que vem várias críticas sobre ser machista, mas é, enfim, né, se qualquer homem hum, falar sobre sexo de uma forma mais aberta, ele vai falar machismo em algum momento, porque ele é ensinado a ser assim, né, então como são estão falando abertamente sobre sexo, eles soltam machismo de vez em quando, enfim, eu vou até fazer uma live com as amigas minhas sobre isso, não sei quando, talvez essa semana, né? Falar sobre esse assunto aí, já estou deixando aqui o, o spoiler para vocês. Muito bom, Enfim,
0: não perfeito. Agora acho que aí a gente ir pro, né? Finalizando, de que como você vê então você, né? A gente conseguiu fazer um apanhado bem grande aí de diversos temas, é, da desse marxismo que parte também da periferia no sentido e até o termo periferia, né? Marx periférico, como é que seria isso? Porque, do ponto de vista da nossa classe, é o centro, né? O que é centro e o que é periferia? Porque a gente acaba falando periferia porque, é, em geral, é, é mais afastado do centro das cidades ou do centro do próprio capitalismo, né? O marxismo periférico, porque é o centro do capitalismo é a Europa, a gente está na periferia do capitalismo. Mas, do ponto de vista da produção, os trabalhadores e trabalhadoras são o centro da produção no capitalismo, é elas, e eles e periferia não da cidade. É, não existe nada. Não organiza a cidade, não né? Assim, no café da, da manhã lá que você vai tomar na, na padaria, hoje é que, é que você vai pegar, é, tudo depende da classe da comida que o a gente tem. Paz. Tudo, né? Então, como você vê isso? Porque você citou agora da, né, da importância dessa visão crítica de mundo e da superação do capitalismo. É possível a gente superar, superar é, essa desigualdade social sem superar o capitalismo? Como você vê essa relação entre a importância do marxismo é, na luta daqueles que são de periferia?
1: Uhum. Daqueles que são o okay? quê, desculpa?
0: De periferia, né? Como você vê a importância do marketing para isso? Porque vai ter um pessoal que vai falar assim: não, isso não é para a gente, a gente vai tentar se incluir a partir do mercado e conseguir melhores condições. Obviamente, todos nós queremos que todo mundo tenha a melhor condição de vida do mundo, né? Quem seria alguém que possa, pelo menos. É, né? tem gente que defende isso, né? mas digamos Sim. que no minimamente humano vai defender que todo mundo tem a melhor condição de vida. Mas é, é, o capitalismo pressupõe isso? Como você vê a relação entre marxismo e periferia no sentido desse, né, dessa visão de mundo mais geral?
1: Então, tem tudo a ver, né? É o que eu falei, eu vinha construindo aquela minha mentalidade é, anti-sistema e de contestar as desigualdades, e quando eu conheci o marxismo, que eu conseguir ligar tudo e falar, mano, é isso, né, porque, mano, o pessoal fala, ai, marxismo é coisa de branco europeu, sabe, não tem nada a ver com o Marx em si, sabe, tipo, podia, aquela mesma teoria poderia ter sido produzida em qualquer outro lugar, por qualquer outra pessoa que ia dar no mesmo, sabe, então, é, não é à toa que a gente vê o marxismo espalhado pelo mundo inteiro e experiências socialistas pelo mundo inteiro, mas principalmente nos países da periferia, né, então, esse negócio que é coisa de branco europeu é um mito absurdo, porque você vai ver as maiores revoluções aconteceram na Rússia, que não era centro do capitalismo, era um país semi-feudal, aconteceu ah. na China, aconteceu em Cuba, aconteceu, enfim, em vários países da África. É, 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 é,
0: é, deixa eu... Aqui no ali ah, o Toledo, Cartas Agné Bissau do Paulo Freire, eu cheguei a citar aqui, sabe? Então. Porque as
1: pessoas realmente não conhecem, né? Muita Então, a gente vê, né? Angela Davis, os Panteras Negras, Franz Fanon, e vários intelectuais negros aí, indígenas, é, asiáticos, né? É, então, são pessoas que, assim como eu, né? tiveram acesso a essa teoria e entenderam que é, é esse o caminho, sabe? Porque, em primeiro lugar, o marxismo é uma explicação científica do funcionamento da sociedade capitalista, né? Então, a gente precisa, em primeiro lugar, entender essa sociedade, né? Como eu falei um pouco antes, né? Existe muito esse discurso de que eu sou contra o sistema, né? E a gente, muitas vezes, é contra o sistema sem saber quem é o sistema. Não é à toa que eu fiz um vídeo no meu canal justamente chamado Quem é o Sistema? E eu explico toda a história do sistema capitalista para as pessoas entenderem o que, que é isso que eu estou falando que eu sou contra. Né? Então, estudando o marxismo, né, que é uma ciência do, do, do estudo do capitalismo, você vai entender que esse sistema é esse que a gente vive. né? Por que, que ele é ruim e, e depois o caminho para a gente superar ele. Como que a gente vai sair disso? Então, não, não existe outra explicação assim tão bem elaborada quanto a explicação marxista sobre quem é o sistema e como a gente vai superar ele. Então eu tenho certeza absoluta que se todo favelado tivesse conhecimento da teoria marxista, seria marxista. Claro que eu sei que tem muitos que são anarquistas, sabe? Beleza, mas pelo menos é melhor ser anarquista do que social-democrata, liberal.
0: É, né? ou anticapitalista, né? Tentar superar o a...
1: Sim, é mas o foda que a gente tem que lutar também contra essa ideologia liberal constante, né? E a ideologia conservadora das igrejas também que é isso, mano. Você tá lutando contra várias forças, né? Por um lado é um rap tentando te puxar para um lado mais revolucionário, por outro lado é a igreja te puxando para um lado mais conservador. Aí vem a mídia te puxando para um lado mais liberal para você acreditar que é só você trabalhar duro que você vai consumir e se integrar, sabe? Então é uma disputa assim de consciências muito foda, né, então é importante a gente fazer esse trabalho que a gente faz na internet, na vida, na rua em todo espaço, mano, tá disputando essas, consci... essas consciências, porque não existe outra forma da gente acabar com as desigualdades sem... se a gente não acabar com o capitalismo, né e, e... <coughs> enfim, né, seguir por um caminho reformista, é... é isso é só você embelezar um pouquinho mais a desigualdade, mas você não quer que ela acabe, né, então enfim é isso. Para quem quiser acabar com as desigualdades, acabar com as diferenças de classes sociais, acabar com a existência de um Estado que odeia e que quer reprimir de todo jeito a classe trabalhadora e manter ela como, é, enfim, trabalhadora mesmo, né, para enriquecer essa elite, esse 1% da, da população, tem que seguir pelo marxismo. Não dá para achar que reformas vão ser suficientes. Né? As reformas são só embelezar a desigualdade... e querer que ela continue existindo... e mesmo que um de nós... dois, três, mil... consigam se emancipar... a maioria vai continuar na merda... então eu acho que é... aí entra a questão mais ética... Né, do comunismo... Da, da solidariedade... com os nossos... com a nossa classe... de não querer se emancipar sozinho... é querer que todos se emancipem coletivamente... é justamente o que eu faço... e é justamente por isso... que eu mantenho o meu canal também... por aquilo que eu falei antes... Não é suficiente que eu entre na universidade, que eu entre na USP, que eu, eu estude o marxismo. Eu quero que todos possam fazer isso, igual eu fiz. É isso.
0: Ótimo, Tiago. Muito obrigado mesmo por você, pela sua participação. Primeiro, você ter aceitado obrigado. o nosso convite e tá estar aqui com a gente. Agora, o espaço é todo seu. É, divulgar aí, o pessoal ficou com a gente até aqui, com <risos> né, seus canais, seu espaço aí pra galera.
1: Eu então, quero agradecer pelo convite, né? Também foi uma honra pra mim poder participar aqui. O canal é maravilhoso, a página maravilhosa também, seu trabalho é muito importante. E mais uma vez divulgando, né, o meu canal que eu falei no começo, mas eu sei que muita gente não tava no começo, e, enfim. É, Chavos da USP é o nome do meu canal. Meu Instagram e meu Twitter também são Chavos da USP. E... e. Enfim, é isso, né? Quem quiser me seguir lá, ver o trabalho que eu faço, quem ainda não me seguir, só chegar lá e <risos> é isso, valeu aí para todo mundo que acompanhou, valeu pelo espaço valeu
0: Tiago, valeu a todo mundo, obrigado a todo mundo que acompanhou com a gente também aqui ao vivo tá gente, muito obrigado mesmo e até a próxima, tchau, tchau